0: Le Community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. « La poésie est partout, ceux qui ne la voient pas aussi ». Ceci est un des haïkus sur lesquels j'ai trébuché en parcourant le site internet de notre invité de ce jour. On pourrait aussi argumenter du contraire, partout on trouvera des gens qui voient la poésie. On pourrait aussi imaginer un remède ou une main tendue pour ceux qui ne la voient pas, cette poésie qui est partout. En tout cas, mon invité aujourd'hui, il la voit, cette poésie, il la sublime, il la révèle au quotidien à travers diverses installations, dessins et performances dans l'espace public, en utilisant du ruban adhésif coloré, des rubans de chantier, mais aussi ses pieds pour des balades art typiques. Aurélien Nadeau, vous êtes mon invité aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Alexia.
0: Alors Aurélien, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Il me semble que vous venez à la base des arts du cirque. Comment est-ce que vous êtes devenu artiste et qu'est-ce qui motive votre désir de faire de l'art qu'on qualifierait de participatif ou de
1: public Alors euh, mon parcours, euh, oui, je viens, euh, on va dire, de le, du clown et de la jonglerie. Et euh, après avoir échoué à essayer d'entrer dans des formations pour me former en tant que clown et jongleur, j'ai rencontré un collectif dans l'espace public avec qui j'ai fait des performances et avec qui j'ai commencé... Euh, dans ce collectif à faire des installations dans l'espace public car euh, c'était un collectif qui tournait autour en fait du corps, de la parole, de la vidéo et des installations plastiques et euh, on était un collectif qui se disait que tout le monde pouvait tout faire et bien, donc j'ai un peu tout essayé et je me suis mis aux installations plastiques à ce moment-là et c'est là que s'est révélé on va dire euh une partie de moi, des portes qui se sont ouvertes pour créer dans l'espace public de manière, on va dire, beaucoup plus visuelle euh, de manière, on va dire aussi beaucoup plus plastique voilà, et... Euh le participatif est venu petit à petit d'une idée de rencontre et il est aussi un remède pour reprendre vos mots parce que bien sûr que la poésie est partout et ceux qui ne la voient pas aussi mais bien sûr que ceux qui la voient sont partout aussi et donc l'idée de ce que je propose c'est justement un remède pour que ceux qui ne la voient pas puissent la voir et ouvrir les espaces en eux pour la voir.
0: Alors, on, part de, on parle d'art participatif, d'art public, d'art commun. Est-ce que vous, vous arrivez à mettre un mot précis sur votre pratique Est-ce qu'il y a des appellations qui vous agacent ou à l'inverse, d'autres dans lesquelles vous vous retrouvez vraiment
1: euh, On va dire d'un postulat basique spirituel, euh, personnellement, je n'ai pas besoin de mettre d'étiquette. Moi, je me définirais comme indéfinissable. Donc du coup, moi, on peut utiliser tous les mots qu'on veut... Euh, on va dire que tous euh, je vais les les prendre tels qu'ils sont euh, moi j'utilise beaucoup le mot participatif parce que c'est un mot en fait qu'on utilise beaucoup avec mes partenaires euh, si j'utilisais art commun peut-être que du coup j'utiliserais beaucoup plus art commun mais c'est vrai que participatif collaboratif on va dire euh, sont les mots que j'utilise le plus et après voilà j'ai pas vraiment de de limitation sur ça et... Euh, on va dire que je passe au dessus de me bloquer par rapport à des termes qu'on pourrait utiliser. Euh, des fois, vous savez aussi, euh, je, je vais collaborer avec des gens, ou même travailler avec des partenaires sans faire participatif. Et euh, ce que je fais, ils appellent ça de la déco. Euh, moi, j'appelle ça de l'art ou de l'art visuel. Moi, ça me choque pas. Chacun, euh, chacun met les mots qu'il veut. Chacun est à l'endroit où il est. Donc, euh, ça s'accueille aussi. Euh, ça fait partie aussi euh, bah, des remèdes à donner quand les gens euh, ne sont pas au même espace. On peut leur proposer notre manière de voir, et après aussi, on, on accueille la leur.
0: Vous, vous parlez de partenaires. Vous étiez avant dans un collectif. Euh, qui sont vos, vos partenaires aujourd'hui
1: Eh bien, euh, j'ai la chance de travailler avec tout le monde vu euh, ma pratique hybride, comme vous le disiez, parce que j'ai une pratique assez riche. Euh, je peux autant euh, installer quelque chose, on va dire, avec le petit doigt levé dans une galerie euh, d'exposition. En mode très, très art contemporain, à travailler dans une cité avec des gitans, euh, à Montpellier, par exemple, une fois on avait fait ça, où les films ne vont plus depuis trois, quatre ans et on fait des installs et des performances et on, on monte un projet avec une scénographie avec des, avec un metteur en scène et des artistes. Donc je dirais tout le monde, ça peut être un privé, ça peut être une association, ça peut être une collectivité, ça peut être un musée d'art contemporain, ça peut être une rac, euh, ça peut être une scène nationale, ça peut être un théâtre. Euh, vraiment, c'est très, très très, euh, très, très ouvert et dans des domaines aussi divers et variés, puisque comme ce que je fais est très hybride, ça peut aussi aller un peu partout et ça peut plaire aussi un peu à tout le monde, c'est la grande chance que j'ai de cette ouverture que j'ai, donc euh, du coup mes partenaires sont vraiment, euh, on va dire, euh, dans un spectre très 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 large et moi ça m'enrichit beaucoup énormément.
0: Mmh. Donc des partenaires multiples, on l'aura compris. Euh, par rapport aux matériaux, euh, justement, est-ce que ceux-ci sont multiples également euh, Je le disais un petit peu en introduction, vous, vous touchez euh, un petit peu à tout. Quels sont notamment les matériaux que vous utilisez En quoi est-ce qu'ils sont peut-être plus accessible ou plus adapté à une pratique participative. Et de manière générale, peut-être, qu'est-ce que c'est pour vous un matériau adapté à une pratique participative, un bon matériau
1: Alors, c'est une question très intéressante parce que quand on fait du participatif et du collaboratif, la technique qu'on va utiliser et le fait de la donner aux autres qui soient capables de la faire au niveau moteur et aussi intellectuel, on va dire, est, 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 est primordial. Par exemple, euh, moi, ce que je fais en solo artistiquement avec les rubans ou le scotch, enfin surtout avec le scotch, euh, parce que ça ressemble à quand même beaucoup plus à du dessin, ça n'a rien à voir avec ce que je propose aux gens. Et c'est parce que, justement, euh, je ne peux pas proposer aux gens d'être en moi et de faire ce que je suis. Donc, quand je suis dans le collaboratif, je pense à quelque chose que tout le monde peut faire, et moi aussi. Et donc, par exemple, le scotch que j'utilise, euh, on va dire le, la magie qu'il a pour euh, amener les gens aussi à, à agir avec moi, et tous ensemble, c'est qu'en en fait, on peut le découper à la main. Donc déjà, j'ai pas besoin de plaques de cutter pour découper des formes précises ou quoi. Parce que dans un espace public, vous imaginez avoir des, des plaques avec des cutters, euh, c'est juste pas sécuritaire. Et du coup, on va être sur des choses très, très simples. Donc voilà, ce scotch, on le coupe à la main. On fait des petits carrés ou des lignes. Donc ça, tout le monde peut le faire. Même un enfant de 2 ans, on, on, au pire, on lui découpe et il va réussir à le coller et on le colle. Et pour les rubans, c'est pareil. Je dirais que c'est un matériau très simple que tout le monde peut utiliser. Dérouler un ruban et faire une attache, un nœud. Voilà, c'est une technique très, très simple. Moi, tant que je ne fais pas monter des gens dans des nacelles, tant que les choses sont à hauteur d'homme, en fait, si vous voulez, le matériau et l'espace dans lequel je vais travailler m'amène à faire collaborer n'importe quelle personne euh, de n'importe quel âge, surtout pour le scotch.
0: Et, et pour votre pratique, on va dire, non participative, est-ce qu'il y a un matériau qui vous intéresse plus qu'un autre en ce moment
1: euh, bah Je dirais que je les aime quand même tous. Après, bien, bien évidemment, j'ai des, des périodes où je vais beaucoup plus dessiner. Il y a des périodes où je vais être... Euh, ça va dépendre aussi, est-ce que je fais beaucoup de projets dans l'espace public ou est-ce que aussi, je suis chez moi dans mes ateliers en train de... De, de créer. C'est vraiment une question aussi d'environnement. Si je suis chez moi, je vais beaucoup plus, plus être sur des collages papier par exemple, souvent, et des dessins et des petites sculptures. Euh, si je suis dans l'espace public, je suis quand même beaucoup plus en lien avec les rubans. Euh, vous parliez des rubans de chantier, mais j'utilise maintenant beaucoup plus de rubans blancs. Euh, J'ai quitté un peu la rubalise même si sur des projets on me la commande, donc je la fais toujours. Mais je suis parti sur quelque chose d'un peu plus pur en termes d'esthétique, avec ce blanc qui est vierge, alors que la rubalise a le blanc du vierge, mais à euh, la hachure et à le rouge aussi, qui amène quand même quelque chose de différent, et puis qui questionne aussi sur la limitation, donc ça, je l'ai je suis j'ai passé outre. Mais voilà, je dirais que ça dépend de l'endroit. Si chez moi, on va dire collage papier, ça fait très peu de collage en scotch euh, chez moi. En fait, euh, j'ai beaucoup plus de choix en couleur papier, donc ma créativité est beaucoup plus ouverte. Et euh, les sculptures et les dessins aussi, parce que j'ai beaucoup de feutres, hein, j'ai beaucoup de matériel. Et quand je suis dehors, des choses qui ne sont pas trop volées parce que le, les collages papier, ça va s'envoler. Donc voilà, les scotch euh, hop, mmh. on découpe sur la plaque à cutter, on, on, co on colle directement sur le mur. Voilà, autant en termes de technique, euh, on va dire, que de de, de plaisir, euh, voilà, on va dire que c'est ces matériaux que j'utilise le plus, mais j'essaye de faire des ponts euh, entre cette pratique d'intérieur, on va dire, cette pratique d'extérieur. J'essaye par exemple... Euh de faire des collages papier que je vais amener dans l'espace public. Donc, je vais les préparer en amont dans mon atelier, parce que sinon, ils vont s'envoler petit à petit quand je les fais euh, sur le lieu. J'essaie aussi de faire des sculptures. J'en ai déjà fait plusieurs fois, là, des sculptures euh, que je vais coller sur les murs. Donc, voilà, il y a des ponts aussi, euh, pas vraiment de limites. Et c'est pareil, je pense qu'il y a un lien entre toutes les choses. Donc, autant ce que je fais à l'extérieur va m'amener à avoir des envies quand je fais des choses à l'intérieur, et autant ce que je fais à l'intérieur va m'amener à avoir des envies avec ce que je fais à l'extérieur, puisque je lis toutes les choses que je fais.
0: Mm. Alors quand on parle d'art dans l'espace public et d'art commun, il est quand même difficile de ne pas parler de démocratisation culturelle. Et donc je vous propose d'écouter un extrait d'une interview de Pascal Lebrun Cordier, qui est responsable du Master Projet Culturel dans l'espace public à la Sorbonne. Il était alors interviewé par Culture Veille suite au débat « Les pratiques culturelles du XXIe siècle, les partages avec les nouvelles générations de public », qui était un débat organisé par la Maison Professionnelle du Spectacle Vivant avec la scène. c'était le 11 juillet 2017 au Festival d'Avignon. Pour moi
2: c'est ça l'événement majeur, voilà, c'est euh, cette évolution de la culture qui passe d'une logique de démocratisation culturelle où on veut euh, faire accéder à la culture, à une logique de participation, où on veut faire participer à la création et on va même, les acteurs culturels, les opérateurs culturels vont même euh, adopter une posture d'ouverture et d'aventure en allant vers euh, des groupes de personnes, des groupes de populations, des communautés qui n'ont pas de lien avec leur théâtre ou avec leur musée avec lesquels des projets vont s'inventer sans qu'on sache exactement lesquels. Donc c'est vraiment une posture très différente de celle qui consiste tout simplement à créer des objets artistiques de manière autonome, si je puis dire, en laboratoire, euh, de, en s'abstrayant finalement euh, euh, de, de la société, de la vie quotidienne, de la ville, du paysage, mais en créant à partir de manière contextuelle, in situ, in vivo.
0: Alors Aurélien Nadeau, j'aimerais beaucoup que vous puissiez rebondir sur cet extrait où on, on écoute donc euh, M. Lebrun Cordy que vous connaissez il me semble, que ce soit sur cette notion de passage de démocratisation à participation, de changement de posture, d'appui de, sur le contexte de cette notion de in vivo, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez rebondir
1: Déjà, le, Pascal Lebrun-Cordier, c'est le premier partenaire que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, et avec qui j'ai fait un projet assez fantastique, un parcours avec un grand nombre d'installations en Rubalise sur l'ASAT quand il était encore directeur de l'ASAT. Je trouve c'est ce qui est, est l'extrait très très profond et intéressant. Moi je suis dans ce réseau-là, on va dire professionnel depuis 10 ans, donc j'ai pas non plus le recul que lui là pour en parler. Ce que je vois, euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui euh, je dirais qu'il y a deux versants pour le qui amène au participatif. Je dirais qu'il y a un... cette envie de faire participer, euh, c'est sûr euh, euh, les gens pour qu'ils deviennent acteurs, on est d'accord et plus euh, simplement euh, euh, spectateurs et il y a aussi une volonté je dirais politique, euh, parce que j'ai l'impression que pour les politiques aussi, c'est une gageure que les subventions euh, sont aussi, comment dire, euh, données, euh, on va dire, euh, à un plus grand nombre que si on les donnait qu'aux qu artistes, qu aux artistes et, que les, et que les spectateurs étaient justement que des spectateurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à ça, à, à cette idée aussi de peut-être que c'est cet argent qui est injecté dans l'art puissent aussi à un moment donné être amenés à faire participer les gens pour qu'ils deviennent quelque part entre guillemets aussi artistes ou qu'en tout cas ils se révèlent aussi avec ça.
0: Alors, puisque vous parlez politique et, et, et subvention, je voulais, euh, je voulais évoquer un, 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 une phrase qui a été prononcée par Eva Jospin lors d'une interview qu'elle donnait pour, euh, enfin, sur France Culture euh, pendant l'émission L'Invité Culturel. Et en fait, elle alertait à ce moment-là sur le risque que comporte le recours aux artistes euh, pour venir, euh, et je la cite, suturer, colmater des brèches à des endroits où personne ne trouve de solution. Elle continue, parfois, quand les usines ferment, quand les quartiers deviennent un peu abandonnés, on se dit, ah tiens, un centre d'art, c'est bien, c'est mieux que rien, mais ça a une limite. Qu'est-ce que vous pensez de ce recours de plus en plus fréquent des collectivités, des pouvoirs publics, ce recours aux artistes pour solutionner des problèmes de société
1: bah, Je pense que tout le monde déjà est à même de solutionner les problèmes. Je ne pense pas que l'artiste est plus à même de solutionner tout ça parce que déjà à la base, l'acte artistique c'est d'exprimer quelque chose qu'on a en soi et pour beaucoup, c'est des fêlures aussi qu'ils expriment ou des souffrances, des fois. Déjà en soi, déjà laisser à l'artiste la capacité de s'exprimer simplement, c'est déjà énorme, sans lui demander non plus de sauver le monde. Euh, puis en plus, moi, je pense qu'il n'y a rien à sauver. Euh, c'est nous-mêmes déjà qu'on peut arriver déjà à se soigner de ses blessures, de ses souffrances, pour justement découvrir l'harmonie, la paix et l'amour. Donc euh, je pense que si on pense que si on doit donner ça aux artistes, on se trompe, on se trompe de chemin. Je pense qu'on doit le donner à tout le monde. Tout le monde doit être responsable, on va dire, de pouvoir à un moment donné s'élever, de pouvoir partager, parce que c'est ça à un moment donné, on ne fait participer des gens, c'est pour qu'on s'élève avec, c'est pour qu'on accepte nos différences, c'est pour qu'on se tolère. Euh, moi, tous les jours, c'est ce que j'apprends euh, quand je fais mes performances participatives. J'apprends à découvrir des gens différents, j'apprends à les aimer, j'apprends à ce qu'ils m'aiment. Et quand on n'arrive pas à s'aimer, eh j'apprends à quand même euh, dépasser cette chose-là. Donc je pense que c'est trop restrictif si on laisse euh, si on laisse à l'artiste, on va dire, l'idée de sauver quelque chose. J'ai envie que tout le monde soit partie preneur. Et je pense que les politiques ont d'ailleurs euh, beaucoup de pouvoir pour euh, pas solutionner mais en tout cas apporter des, des propositions et pas que dans le secteur arctique et en plus dans le secteur artistique je pense qu'il peut y en avoir encore bien plus des propositions
0: Très bien, alors je vous propose qu'on fasse une petite euh, pause musicale, on va écouter Odé du Amarula Café Club
2: je prends la tangente lui Qui cercle les bords de mon miroir Manger, devant la télé J'allume, qu'allumer, y'a qu'allumer Audé, odé Personne ne me verra changer Avant que le vent ne dégage Odé Ça ne me verra changer Avant que le vent ne dégage nos goûts. Danger, je prends le temps J'entre halluciné seul sur les bords de ma mémoire Télé, j'allume, qu'allumer ça, j'ai perdu le son, j'annonce un télé 1 hein. j'ai perdu le son, oh non non au Odé Personne ne me verra changer, avant que le vent ne dégage Odé, Odé Personne ne me verra changer, avant que le vent ne dégage debout.
0: Radio. Community Art. C'est pas commun. Vous écoutez C'est pas commun, l'émission qui parle des arts communs. Je suis aujourd'hui avec Aurélien Nadeau, artiste plasticien. Aurélien, je citais un de vos poèmes en introduction. Vous écrivez depuis peu, il me semble, en tout cas depuis moins longtemps, il semblerait que ce que vous pratiquez, l'art visuel et l'art plastique. Est-ce que c'est une pratique que vous imaginez pouvoir faire sous un format participatif, au même titre que vos coloriages, vos balades, vos espaces d'échange et d'intimité
1: Euh, oui. Et ça tombe bien parce que, euh, il y a deux jours, j'ai parlé avec un partenaire d'un projet, euh, d'un parcours artistique dans une ville, euh, dans l'Hérault. Et euh, il y a un projet justement de participatif autour des 100 ans, je crois, de Brassens. Et euh, l'idée, ça serait d'écrire une chanson de avec les Scotch, en faisant participer du coup euh, des groupes programmés et aussi les badauds qui passent sur un mur euh, de la ville. Voilà. Et puis, j'ai aussi une autre performance euh, qui s'appelle Murmur, où... Euh, les gens, en fait, sont amenés à écrire ce qu'ils ressentent sur l'instant présent. En fait, je, je suis énormément sur une pratique du lâcher-prise, autant quand moi, je vais dessiner, que faire mes installations, ou, euh, que je vais écrire. Et donc, toutes les performances que je propose sont autour de ça, c'est-à-dire d'un moment de lâcher-prise. Et après, c'est le médium, on va dire, que je propose qui peut différer suivant les performances. Et dans celle-là, c'est l'écriture, donc le médium. Et euh, les gens sont amenés justement à écrire directement sur le mur que j'ai écrit. Euh, donc j'ai écrit deux fois mur, mur en fait pour faire un jeu de mots. Et le, en graffisme, c'est des c'est des briques en fait, euh, les scotchs. Et les gens du coup écrivent euh, écrivent dessus. Donc euh, oui oui carrément.
0: Alors vous avez parlé plusieurs fois de cette notion de, de soin, de lâcher prise. Pourquoi c'est si important pour vous dans votre pratique
1: euh, Parce que c'est ce qui m'a amené à ça déjà aux arts visuels. Ce que je vous disais là, il me semble dans le pour l'une des premières questions, parce que je pense que c'est ça qui peut justement euh, nous sauver avec des guillemets, euh, euh, pour reprendre les mots de Eva Justin, si je me rappelle mm -hmm. bien de comment elle s'appelle. Oui. Euh, voilà. Euh, pour moi, je vais dire que c'est un chemin que j'entreprends depuis une dizaine d'années, qui m'a amené euh, aujourd'hui ici, qui m'amène toujours ici, qui est toujours en pratique, il n'y a pas de fin. Et du coup, euh, je pense que c'est ça vraiment la, la solution pour euh, être dans une collectivité épanouie, c'est que les individus se soient réalisés. Et je pense que c'est le lâcher prise et c'est la pleine conscience euh, qui peut nous amener à ça. Euh, quand je vois ce que ça fait sur moi et sur d'autres qui le font, bah, je me dis que c'est euh, la solution. Ou en tout cas, c'est une opportunité fabuleuse. Et du coup, euh, coup j'ai envie de le partager euh, à d'autres. Et ainsi, en le partageant à d'autres, je continue aussi le chemin... Euh, pour moi-même de continuer à être dans cette conscience, dans cette attention, dans cette pratique, on va dire constante.
0: Et, et pour faire ça donc de manière participative, est-ce que vous avez dû vous, vous former ou questionner votre posture parce que ça ne doit pas être facile de demander à des personnes qui sont parfois de simples passants ou passantes de, de lâcher prise avec vous Comment est-ce que comment est-ce qu'on s'y prend concrètement
1: eh bien, ça s'est fait comme le lâcher prise dont je vous parle. Ça s'est fait euh, comme papa dans maman aussi, euh, comme on dit dans l'expression. Euh, C'est fait naturellement, super facilement. Moi, je suis quelqu'un qui communique très facilement. Je suis quelqu'un qui adore parler aux gens et en fait, euh, quand, avant même d'être professionnel, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais encore, entre guillemets, amateur, dans le sens que je ne vivais pas de mon art, hein, juste amateur dans le sens économique, hein, pas dans le sens euh, mm -hmm. créatif, euh, artistique, euh, je me suis rendu compte que, par exemple, les premières, vraiment les toutes premières, hein, même la toute première installation que j'ai fait en sauvage dehors, ben, il y avait un, quelqu'un qui est passé derrière moi, et le premier réflexe que j'ai eu naturellement, c'est de me retourner, de dire bonjour, et qui me disent bonjour, et, et qui commence à taper la causette, et que je, je tape la causette avec la personne. Donc en fait, ça s'est fait vraiment euh, très naturellement, je, je ressens que c'est en moi en fait. Et du coup, pour moi, c'est euh, un, un plaisir immense parce que je libère en fait une partie de moi qui est euh, épanouie à, à faire ça euh, et, et qui en plus fait ça avec une facilité déconcertante.
0: Et est-ce qu'il y a des, des artistes, des collectifs ou des initiatives qui vous inspirent particulièrement en ce moment
1: et eh ben en ce moment euh, à part les restrictions, <rire> qu'est-ce qui m'inspire euh, à part que je ne peux pas faire de projet depuis un an et que j'ai vu pas grand monde faire des projets et, ou alors euh, comme ça euh, passer, je peux te dire euh, dans l'artistique ou autre quoi. Moi ce qui m'inspire c'est les les gens qui justement vont aller euh, Peut-être en ce moment avec tout ce qui se passe, justement faire des des retraites ou être en communauté mm -hmm. pour justement lâcher prise. Et Après,
0: il y a, euh, a, a peut-être des, des des artistes, enfin euh, euh, même dans le passé, hein, dans dans d'autres dans d'autres temps, dont, dont vous, vous admirez le travail. Euh, qui... Mais
1: moi, ce qui a, ce qui assez euh, ce qui a assez drôle Alexia, c'est en fait, je viens vraiment de comme je vous disais un peu de de l'intérieur de moi. Donc euh, ça s'est libéré un peu tout seul tout ça. Et donc, en fait, pour tout vous dire, moi, j'ai rencontré Daniel Buren, ça faisait un an que je faisais de la rue Balise. Et quand j'ai rencontré les œuvres de Daniel Buren, ah tiens, il y a quelqu'un qui fait des trucs un petit peu comme moi, mais il y a déjà, euh, on va dire, euh, très longtemps. Euh, donc, du coup, euh, je dirais que ouais, Daniel Buren, ça m'a pas mal influencé après Banksy mais c'est le côté plus politique parce que moi je suis pas vraiment sur des choses sur euh, comment dire figuratives et qui aussi euh, comment dire un peu un peu surréalistes et qui amène aussi un côté poétique et politique. Donc oui, j'ai plein de j'ai plein d'influences mais euh, après j'ai aussi pas mal de, travaillé moi dans l'espace public en fait dans les réseaux art de la rue avant aussi de démerger et surtout le collectif dont je vous ai parlé. Donc du coup, euh, c'est vrai que euh, je connais aussi des gens qui sont, on va dire, euh, dans l'espace public, mais dans un réseau qui est des fois un peu moins connu, les celui des arts de la rue, ce que je dis, euh, qui font voilà, des, qui ont des pratiques euh, très intéressantes, comme les arroseurs, qui font des choses in vivo, comme disait Lebrun Cordier, in situ. Euh, je sais par exemple maintenant qu'il y a des gens qui font même des projets sur deux ans. On, parlait, on parle pas mal de projets là. Du coup, euh, je sais qu'il y a des gens qui interrogent par exemple un projet participatif sur une semaine comme moi je peux faire par exemple sur la, le terme, le, la durée euh, et donc il y a des gens qui vont faire des, des projets sur deux ans. Je sais même qu'il si, y a des gens qui font des projets sur deux ans où on leur loue un appart dans la cité et ils vont rester des, pendant des périodes assez longues dans l'appartement pour avoir un lieu de vie puis aussi avec un atelier, des endroits voilà, pour créer des choses avec les avec les, euh, les habitants et, et sur des médiums très différents. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire il y a des collectifs qui vont venir et, et ils vont vous faire des installs, puis ils vont vous faire une collecte de paroles. Et puis euh, mmh. le lendemain, ils vont vous faire participer à un spectacle où vous allez être acteur de la performance. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: L'inspiration en tout cas. Voilà, l'inspiration comme la poésie est partout. On arrive, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que, alors, je sais que la, la situation est un petit peu particulière en ce moment, mais rapidement, si vous avez des actualités que vous souhaiteriez partager avec nous et nos auditeurs, on vous écoute.
1: Eh bien, euh, si ceux qui sont tout en haut euh, nous libèrent un petit peu, euh, oui, en mai, euh, je vais être dans les Landes pour la performance coloriage dans la vie, avec la ville de nord la nouvelle en, ju, en fin mai, je vais être sur un parcours artistique à Metz à côté de Sète, pour des œuvres avec des médiums différents qui vont créer un parcours dans la ville, découvrir aussi un peu la ville. En juin, je vais être dans un festival dans l'espace public, dans la Meuse à Bar-le-Duc, pour des installations monumentales en, en rue Balise. Euh, voilà, il euh, y a de très belles choses. Euh, je patiente qu'on nous donne le feu vert.
0: En effet, c'est une actualité bien riche. On espère que, que tout cela pourra euh, se mettre en œuvre. Merci infiniment Aurélien Nado d'avoir été euh, présent avec nous aujourd'hui. Merci euh, beaucoup Alexia. Avec plaisir. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices vers votre site aurélien-nadaud.com et votre compte Instagram Aurélien Nadeau. C'était C'est Pas Commun. Merci à Pierre-Thomas pour la technique et à Bastien Réchoux pour la programmation musicale. On se retrouve tout bientôt pour un Nouvel épisode. Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www Euradio.fr. www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at C'est pas commun podcast. A bientôt